0: Hola, un saludo. Este es otro episodio de Fútbol y otras fascinaciones. El fin de semana hubo muy grandes partidos, tanto de los dos últimos de la Champions League como se empezaron las semifinales de la Europa League. Empezando por este último, la Europa League, que ya está definida la final. Que las series se disputaban entre domingo y lunes Comenzando el día domingo Entre Sevilla y Manchester United Un partido, vaya que partido Un muy buen partido Lleno de, vaya, de emociones Llegadas Fortuna por ambos, por ambas partes Tuvo de todo, fue una muy, muy buena semifinal esta entre españoles y, e ingleses empezando el primer tiempo con Manchester United eh, salió muy muy encendido empezó el partido muy, muy atrabancado al ataque eh, apretando desde la salida el Sevilla un poco ¿cómo decirlo? incapaz no, no llamaré incapaz eh, un tanto distraído al, al inicio del juego porque se dio se dio muchos espacios entre ellos al minuto 9 que uh, marshall pasaba a Rashford y este su disparo sería tapado por el por el arquero del Sevilla pero se marcaría penal y un penal bien marcado porque llega tarde la defensa derribando a Marshall no, perdón, a este Rashford que sacaba el disparo. Y el penal sería cobrado por Bruno Fernández. Un muy buen tiro para poner a a los Red Devils al frente del marcador de forma momentánea. Y de ahí se vino el, el vendaval de los, de los españoles de Sevilla volcado al ataque, pero pero no completamente, tenía llegada, tenía muy buenas jugadas, las los pases, las pasadas de los jugadores, pasa a profundidad, pero muy bien, Manchester United cerrándole los huecos, y cuando tenía la pelota, el conjunto inglés, era de peligro al arco rival, si sí, digamos que el juego estaba en el primer tiempo del lado del Sevilla, dominando Sevilla, pero pero muy bien Manchester United en cuanto tenía el balón, le jugaba y iba vertical al ataque. No, no decepcionaron y, y el gusto o el sí el gusto de ir ganando el encuentro le duró hasta el minuto 26 gracias a un gol de de Suso, en una descolgada pase de Lucas Ocampos que el centro recorre prácticamente todo el área entre defensas y porteros y del otro lado se encontraba Suso que recepciona muy bien y remata soberbio al arco de De Gea. un muy buen toque de Suso para poner tablas en el marcador y poniendo un gran partido ambos equipos, eh, aunque a partir del, del gol, el, el gol del empate, eh, el partido se había un poco estrellado, atropellado, no no sé si me entiendan, si me explique más bien, porque estaba movido, había llegadas, pero de repente muchas faltas en medio campo, que no dejaban fluir el encuentro. Por fortuna no no fue <coughs> perdón, no fue para que el partido se torne un tanto soso o lento. Eh, tuvo un, buen, un muy buen ritmo de, de inicio a fin. Con, repito, llegadas y, y emociones que el primer tiempo terminaría 1-1 para el segundo parecía una copia del primer tiempo y de nueva cuenta Manchester United estaba encima del conjunto español pero con mayor peligro vaya, sorprendentemente no cayó la anotación inglés y de la inglesa pues si no fue por fortuna en los los defensas al tapar los disparos fue el arquero que muy bien atrás los detuvo el arquero de Sevilla que tuvo muy buena participación este su nombre Bono unas muy buenas intervenciones salvando el arco el arco español y pues yo yo veía más certero que o Manchester United que pudiera otra vez tener la ventaja, pero no fue una combinación entre la buena defensa, la fortuna, el arquero y la mala definición, el último toque de, de los ingleses hacia el arco rival y de nueva cuenta pasaron las minutos y el Sevilla fue tomando más protagonismo hacia el ataque y de, igual el partido nunca nunca decepcionó fue de ida a vuelta y igual por lapsos tuvo esos momentos sosos, trabados de faltas pero todo se se vino abajo para el conjunto inglés porque al 78 Luke de young a un muy buen pase al espacio de por parte de Jesús Navas que Luke de Jong prácticamente la empuja, la marca más cercana estaba como a un metro, a un muy buen centro de parte de Jesús Navas al espacio, muy buena visión y el toque para que el pase fuera exacto, exacto al remate de de Jong para darle la vuelta y darle la ventaja al Sevilla de manera momentánea, porque se venían 12... 12 largos minutos pues al final del partido Manchester United terminó encerrando a Sevilla en su campo obviamente Sevilla guardando el resultado y Manchester tratándolo de empatar pero muy bien el conjunto inglés no, no es una instancia que no, que no desconociera ha sido pentacampeón, Manchester United terminó luchando, tratando de, de anotar ese gol que marcara, o los llevara a la prórroga, pero no, no fue el caso, al final Sevilla pues, terminó simplemente siendo un muro, del cual los Red Devils no pudieron romper al final del encuentro, y el Sevilla una vez más está en, en la final. Ya ha sido, como dije, pentacampeón. Y eso va a ser en años recientes. No, no tiene muchos. Y Manchester United otra vez se queda en la semifinal. Pero fue un muy un muy buen partido, la verdad. Un gran partido. Yo lo veía cerrado. Pero... Pero bueno, vaya un partido muy atractivo por parte de los dos los dos equipos que Sevilla no, no decepciona cómo, cómo fue su trayecto a la final o muy muy buen juego que, que trae desde que se va perdón que va jugando desde la reanudación de la liga siguió la misma filosofía en, en la Europa League, ganó sus compromisos y para mí es un, un justo un justo finalista y Manchester United pues no se va a quedar con los ojos con los ojos, <risa> con los brazos cruzados la próxima temporada va a disputar la, la Champions League una, <coughs> una un puesto que se lo ganó en la fase final de la Premier League no perdió ningún no perdió creo dos juegos pero los, los demás los ganó sin, sin bueno con dificultad pero no fue fue con fue contundente para merecer el tercer puesto en la Premier pero bueno el día de hoy se definía el segundo finalista entre el Inter de Milán y Shakhtar Donetsk. Un juego que la verdad yo visualizaba más cerrado que, que Sevilla contra Manchester. Yo lo veía muy, muy parejo. No, no fue así. En la realidad fue otra. Bueno, el marcador. Pero en el primer tiempo fue... Fue parejo, fue mm, tanto de uno para otro. El marcador se lo abre Lautaro Martínez y de ahí pues shakhtar insistió en el ataque, pero tampoco era, era contundente, llegaba o tenía la posesión en el campo de italiano, pero sin, sin marcar mucho peligro en el arco rival. Fue, fue un partido complicado para Shakhtar que para el segundo tiempo pues se caería el equipo. Vinieron cuatro anotaciones de del Inter empezando al 64 con el gol de Danilo de Ambrosio. Y al 74 Lautaro Martínez marcaba su doblete y los últimos dos goles al 78 y al 83 Romelu Lukaku marcaba también su doblete y aplastando a un Donetsk que había hecho un muy buen torneo como, como comentaba yo vislumbraba un partido más cerrado, más parejo quizás lo fue en el primer tiempo pero en el segundo ya, ya no le alcanzó al, al equipo ucraniano y al y el Inter... El Internacional... ¿eh? Terminó por... Aplastar los... 5-0... En el marcador... Y jugará su... Su final... Contra el Sevilla... Una... Muy buena final... Por los nombres... Por el juego de ambos equipos... Yo creo... Merecidos los dos equipos... En la final... El Inter... ...que venía de un tanto irregular de la Serie a, a... ...a tener su constancia ya en sus últimos juegos de liga... ...y en sus juegos de, de la Europa League... ...más, más decidido, un mejor juego... ...atacar cuando ten, tenía que atacar... ...defender cuando lo tenía que hacer... ...un equipo más equilibrado de lo que fue en algunos partidos empezando la la reanudación de la Serie A con altibajos pero creo que ambos equipos cierran muy bien hacia el último partido de la temporada para ambos ambos club, clubes yo espero que sea un buen partido no espero que sea un partido cerrado, digo perdón abierto con goles, vistoso va a ser un juego cerrado a mi parecer y en cuanto caiga el gol eh, sea el equipo que sea, que marque yo creo de ahí va a marcar pauta que o se abre el juego o se cierra el partido porque vaya, es, es una final en una final no, no es común ver un partido lleno de goles obviamente las hay pero hay más partidos cerrados, más partidos que se definen por un 2-0, 2-1, un 1-0, quizás. Pero todo puede pasar. O sea, vaya, hay que ver el partido. El partido se disputará el, el viernes 21 de agosto, 2 de la tarde, hora de México. Un partido que me inclinaría por el conjunto español, el Sevilla. Ambos equipos están bien dirigidos, pero yo creo que el Sevilla es yo creo es más certero al ataque. Yo creo que cuando decide atacar, ataca y no te presta el balón y el Inter, luego en su afán de atacar o su su forma de ataque es, digamos, más individual, pero, pero certero. Vaya, sus contragolpes su suelen ser letales. El Sevilla, digamos que trabaja más su, su ataque, sus jugadas, pero el Inter tiene lo suyo. Vaya, ambos equipos tienen lo suyo. En una parte más tácticas, más jugadas. Y por el otro, obviamente jugadas más verticales, un tanto tirándole al contragolpe, pero, pero certero, vaya. Es, es raro que el Inter deje escapar varias oportunidades de peligro como, como van jugando, obviamente las ha perdido. ...no las ha concretado... ...pero ambos equipos... ...tienen lo suyo... ...yo creo el viernes se va a definir... ...qué, qué estilo gana... ...vaya si el... ...el buen manejo táctico... ...del Sevilla... ...o el... ...o... ...el contragolpe italiano... ...el, el certero... El, ...el que concreta... ...en el último... ...pase... Y marca la diferencia entre ahora sí españoles e italianos. Un muy buen juego que espero tengan la oportunidad de ver. Yo, obviamente, lo veré. Ya será cuestión extraordinaria para no, no ver el juego, perderme el juego. Pero ya espero que sea un buen juego. Y si se va a prórroga, pues. No lo descarto, pero sería ahora sí para el espectáculo, pues 30 minutos más de fútbol, ¿no? Como, como no quisiera, <ríe> que durara muchas horas, pero no. Pero, en fin, una muy buena final, Sevilla-Inter de Milán. Pero, ojalá, espero goles, no así lluvia de goles pero que haya que sea unos dos tres yo creo estarían bien cuatro pues que mejor y más de cuatro pues que sean bienvenidos y que sea un juego lleno de fútbol en fin eh, por parte de la Europa League se definía los últimos partidos de los cuartos de final entre el viernes y sábado como se comentaba en el episodio anterior, los juegos que faltaban estos juegos empezando por el Barcelona-Bayern-Múnich obviamente eh, este, es, este el día en que sale este episodio pues ya se habrán dado cuenta la paliza que le dio Mayer Múnich a Barcelona. Un partido que yo pensaba disparejo, pero que por los nombres tampoco lo descartaría en, en todo momento. Pero un juego, vaya, yo creo que ahí evidenció el ...mal momento del Barcelona... ...porque el, okay, el Bayern Múnich... ...pues sí... Un, ...un equipo que hizo nueve goles... Sí, ...lo vemos así... ...porque un gol del Barcelona fue autogol... ...pero... ...cuando Barcelona se dispuso a atacar... ...a atacar mientras el partido iba 1-1... ...se hubiera logrado marcar en ese... ...pequeño lapso de minutos... Que ...creo que era como entre 10-15 minutos yo creo el el juego pudo haber sido diferente porque el Barça en esos pequeños minutos evidenció el, el, la defensa del, del conjunto bávaro que sufre la verdad si se le ataca su si, si le atacan al equipo alemán sufre en, en la parte baja del equipo y Barcelona, de haber concretado alguna en ese lapso de minutos, pues el partido pudo haber sido diferente, pero no fue así. El 8-2 sí marcó un parteaguas del conjunto español que yo creo nadie se imaginaba ese resultado tan tan estrepitos, o vaya un 8-2 si acaso se podía lograr este marcador a, a visita recíproca ya sea ida y vuelta o el marcador 7-0 como lo fue en su momento en el 2003 entre estos dos equipos o un 6-3 o varias cosas así que, que bueno, son marcadores globales que se disputaron en dos juegos, pero este fue en uno solo, fue a partido único. En la forma como se descompuso el, el equipo culé. Si es de vaya, estuvo en crítica de todo el mundo. De más de los que Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. ¿sí? Ah, in my dentist's office. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumba no purchase necessary. Se a, a periodismo de fútbol. Vaya, sin palabras, prácticamente en podcast, en, perdón, en episodios anteriores ya había hecho un comentario sobre Quique Setién, que fue en el especial de la Liga, la Liga Española. No creí que fuera a terminar así su su, su trabajo en el... En el conjunto blaugrana, no nunca me lo imaginé así. Hasta el, puse como, como ahora sí el, la duda, o sea, la, ay, ¿cómo se dice? Que me quedé con la duda, vaya, de que pudiera ser un mejor torneo para la próxima temporada, pero ni llegó a la, a la próxima temporada. Pero bueno, el Bayern Múnich no es, no es algo que se desconozca cuando golea, cuando gusta, cuando juega muy bien el balón. Pero ya sea en semifinales o en la misma final, se el, o se cae el equipo o el, los resultados le dan la vuelta al Como en las finales que perdió, tanto contra el Inter, eh, contra el Chelsea en su casa contra ay que otro perdió creo que perdió esos sí, y todavía los que ha perdido durante toda su historia que le dan la vuelta prácticamente al final del encuentro pero bueno obviamente hay que esperar si sí, llega a la final pero um, mientras tanto en la semifinal pues si sigue con el buen fútbol y y no traicionan su idea futbolística yo creo que se encontrará en la final pasando al último partido de los cuartos de final el día sábado entre Manchester City y, y a Lyon entre ingleses y franceses un partido que obviamente el conjunto inglés era favorito venía de golear en la Premier League, también sacar, perdón, eliminar al a Real Madrid por un marcador de 4-2, pero para este partido vendría el conjunto francés a hacerle y a hacerle el partido. Vaya, no, no me esperaba que el Lyon fuera a jugarle al tú por 2 al Manchester City, Vaya, hizo un muy buen partido yo creo eh, en mi parecer un partido estudiado para, de parte del, del equipo francés por Rudy García porque cuando tenía que atacar fue y fue preciso y cuando tenía que defender lo hizo en ocasiones por fortuna pero lo hizo bastante bien mientras el conjunto inglés pues no se esperaba otra cosa que fuera el ataque ese ataque goleador que tiene el City que se hiciera presente pero lo que se hizo presente fue el primer gol por, de parte de Cornet un gol un tanto extraño porque fue a espaldas de la defensa iba el cambio a definir solo frente al arco pero que es bien es bien este bien parado por oh, no recuerdo su nombre por garcía pero el balón salió rebotado hacia corne que corne con un buen toque al balón una buena curva que hace que yo creo que Ederson pensaba que iba fuera del tiro, pero se terminó metiendo a la portería cerca del poste, pero se clavó. Y los minutos siguientes, el León dándole en cara, jugándole al Tour 2 al Manchester City, que tuvo por lapsos el dominio del juego, incluso. Para, agrandar, para agrandarse y, y hacer el segundo gol que para ampliar su ventaja pero eh, de hecho no fue así hasta el segundo tiempo que, que encontraría el empate Kevin De Bruyne a pase de Sterling llegando a la línea final y sacando el pase, el pase hacia atrás y Kevin De Bruyne define muy bien para vencer el arco francés. Y yo creo que tras el empate. Lyon. Se iba a caer o iba a permitir más espacios. Pero no. De hecho encontró el gol. El segundo gol. Con el que encontraba otra vez la ventaja. El gol de Dembélé. Que fue un tanto fortuito. Porque el balón se perdió al medio campo el equipo el conjunto Citizen muy mal muy mal parado atrás perdía el balón en una serie de rebotes que a pase filtrado le cae a, a Dembélé y este define entre las piernas del la arquero Ederson y de ahí obviamente Manchester City volcaba al ataque y tuvo en pies de Sterling el empate momentáneo que falla supresivamente solo frente al arco sin portero y la manda a metros de por encima de la portería un error que le costaría caro porque apenas instantes después otra vez Dembélé muy bien atento en la jugada porque un disparo por parte de Howard y un rechace vergonzoso por parte de Ederson que deja ahí en juego el balón y Dembélé hace un toque sutil con el, la fuerza necesaria para incrustarse en la portería a pesar del del manotazo, apenas una pequeña reacción por parte de Ederson por evitar el gol pero no, no pudo ser posible y así... Olympique de Lyon se clasificaba a la semifinal tras 10 años de ausencia una semifinal que donde llega, llegan los franceses que en episodios anteriores yo los creía muertos por la falta de, de juego, de ritmo, de compromisos serios, oficiales yo creo que el Paris Saint-Germain venía jugando más partidos. Tuvo dos juegos oficiales, dos finales. Uno de la Copa de Francia y la otra la Copa de la Liga de Francia. Ambos las gana. Y uno que otro amistoso tuvo el Paris Saint-Germain. Y por otro lado el Olympique terminó séptimo en la Liga. Pero jugando partidos, creo que apenas se jugó uno o dos partidos amistosos antes de antes de reanudar su participación, pero pero vaya así, la verdad sí me sorprendí, yo creí que por la falta de ritmo iban a ser eliminados y no fue así. Vaya así sí fue una sorpresa pero una grata sorpresa la verdad ambos equipos hicieron grandes partidos muy buenos y por ejemplo el Lyon es, creo que es más es más de qué hablar porque Paris Saint-Germain tras la cancelación de la liga Francesa pues se coronaron campeón mientras el Lyon apenas había cambiado de técnico, apenas había llegado Rudy García y no tuvo esa oportunidad de remendar el camino de los Leones para terminar la temporada en un mejor sitio que no sea séptimo y para mala fortuna pues no tiene la, la, la fortuna de jugar otra vez Champions de forma directa desconozco si pueda jugar la Europa League creo que no pero lo dejo digamos que abierto pero creo que no no tiene chance su única chance de volver a disputar un la Champions que es donde está ahorita en competencia sería ganarla ganándola la volvería a jugar siendo el campeón defensor sería su lugar garantizado pero no se le viene cualquier equipo su rival será el Bayern Múnich eh, el equipo que enfrentó la última vez que estuvo en semifinales hace 10 años el Bayern Múnich lo, lo había ganado 1-0 en Alemania y en París liquidó la serie con un 3-0 en Francia y 4-0 global mientras que el Paris Saint-Germain creo que tiene como unos 35 años sin llegar a semifinal no la tiene fácil Suponer oponente pase a Leipzig otro equipo alemán que sorprendió tras eliminar al Atlético de Madrid en un partido que lo veía cerrado antes de ese encuentro lo veía cerrado yo creí que lo iba a ganar el Atlético, que le iba a costar, pero que lo iba a ganar y no fue así. Prácticamente, sí, costó el encuentro, pero lo, le costó al Leipzig porque lo ganaron. Eso, muy bien por ellos. El llegar una por primera vez en su historia jugar Champions y la otra que al ser su primera Champions haya llegado a la semifinal... Que no es cualquier cosa. Y muy, muy bien por parte de los equipos franceses. Yo creo ya tenía un buen, buen reto que no, que no se veía dos equipos franceses en una semifinal. Por parte de los dos alemanes, me parece que la última vez fue en el 2013 que de hecho fue alemanes contra españoles y la final fue alemana entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich obviamente proclamándose campeón Bayern pero fue en el 2013 hace siete años pero bueno en fin, yo creo que los que se encuentran en esta instancia en estas semifinales muy, ...muy muy bien merecidos... ...se vienen partidos... sin ningún equipo... ...traiciona su idea... Su, ...su forma de juego... ...yo creo que... ...se vienen buenos partidos... ...la verdad... ...empezando el día martes... ...con el Leipzig... ...contra PSG... ...el día de mañana... ...y el miércoles jugándose... ...el otro partido entre el Lyon... ...o León ...contra el Bayern Múnich... ...en un... ...juego... ...cerrado... ...para mí los dos son... ...cerrados... ...pero todo puede pasar... ...ojalá haya goles... ...del lado del Leipzig... ...contra el Paris Saint Germain... Ay, ...yo creo que... ...por equipo y por... ...fama en las últimas temporadas... ...sería... ...Paris Saint Germain... ...pero... Leipzig no será equipo fácil de vencer para mí París califica el París a la final pero sí sí tendría ahí mis dudas con Leipzig que espero den un un buen y un buen un buen sabor de boca en esa en esa llave Por otro lado, el de Lyon contra el Bayern Múnich, pues el antecedente está en que calificó el Bayern Múnich, pero si el Lyon sigue así, puede dar la sorpresa. Obviamente el Bayern tiene que, para mí, tiene que trabajar mejor la defensa, porque igual y Barcelona no tuvo la oportunidad de hacerlo evidente, Quizá el quizá León pueda, pueda hacerlo y sea un buen juego. Obviamente me inclino por Bayern Múnich, va a ser el favorito, pero igual que Leipzig, no lo descarto. Y repito, si, si Bayern no mejora ahí algunas cosillas en la defensa y lo aprovecha el León, podemos hablar de otra cosa. Pero bueno, las, las cartas están ahí. Los equipos es, tienen todo para cualquiera poder clasificarse. No descarto a ninguno. Obviamente hay favoritos, pero no los veo como claros favoritos. No, no los veo dominantes. Y espero un buen juego, los dos, que sean buenos juegos. Y todo puede pasar. El jueves que será el próximo episodio que saldrá. Estaré platicando impresiones y cómo fueron los partidos, los dos partidos de semifinal, y ya definiéndose la final que se disputará el domingo, dos días después de la Europa League. En fin... Puede ser o final francesa, o final alemana, o un y uno, no sé, todo depende. Espero, espero que sean buenos juegos, mi mente está abierta a cualquier posibilidad y simplemente disfrutarlos. Si tienen la oportunidad de verlos, háganlo, o de escucharlos, háganlo. Para mí, desde que se renovaron ambas competencias, tanto Europa League como Champions League, todos o casi todos o van de, de más o menos uh, bien, a buenos juegos a uh, que sencillamente fueron muy muy buenos juegos se mencionó uno que otro grandes partidos, partidazos que se disputaron yo creo, no, no decepcionó ningún torneo en, en el cierre de temporada de la 2019-2020 quedará por concluido el domingo y eh, ya veremos quién disputará el así como el super domingo europeo pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy un, un pequeño inconveniente porque había comentado en el episodio anterior que iba a ser jueves y domingos este salió ya el día lunes mm, ese, hice como una excepción por por ya haberse definido la final de la Europa League, pero esperen el episodio el jueves y el viernes comentar lo que fueron las dos finales europeas, pero bueno me despido gracias a los que escuchan este episodio nos vemos para la próxima yo soy Hugo y hasta luego hasta el jueves más bien un saludo